0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 23 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 18. Dezember 2020. Und diese Themen haben wir für Sie. Matthias Behnken
1: von der Fachhochschule Dortmund gehört zu den profiliertesten Versicherungswissenschaftlern der Republik. Mit ihm sprachen wir über die wirtschaftlichen Nöte von Maklerbetrieben und auch darüber,
0: ob die Vertriebszahlen der Branche wirklich so gut sind, wie sie scheinen. In den News der Woche geht es um den heiklen Vorschlag von IW-Direktor Michael Hüter, Corona-Impfverweigerer aus der Solidarfinanzierung der GKV zu streichen. Und FEMA-Chef Hermann Hübner spricht sich dafür aus, endlich Kollektivverträge in der BU zu etablieren.
1: Im Vertriebstipp der Woche erklärt der Online-Marketing-Experte und YouTube-Star Stefan Peters, wie es Vermittler schaffen können, sich nicht im Coaching-Dschungel zu verheddern und warum jeder das Zeug dazu hat, mit Videomarketing Erfolge zu feiern.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Dezember, ein Ausblick auf das Jahr 2021, geht Dirk schmidt gallas von der Unternehmensberatung Simon Kucher und Partners auf die Baustellen ein, die die Lebensversicherer und der Versicherungsvertrieb in den kommenden Monaten angehen müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben.
1: Aber bevor es losgeht, vielen Dank an unseren Sponsor die Zürich Gruppe Deutschland. Im Gespräch. Matthias Benken kennt die Versicherungswelt aus dem sprichwörtlichen FF er lehrt als Wissenschaftler an der Fachhochschule Dortmund unter anderem zu den Schwerpunkten Versicherungsvertrieb und Marketing und veröffentlicht regelmäßig Analysen und journalistische Fachartikel zu Themen, die die Branche umtreiben. Wir sprachen mit ihm über die Sorgen insbesondere kleinerer Vermittlerbetriebe und was es mit den vermeintlich tollen Vertriebszahlen auf sich hat, die dieser Tage da und dort vermeldet werden. Zudem gibt er einen Ausblick darauf, wie es mit dem Provisionsdeckel weitergehen könnte und erklärt, warum er in den Abgesang auf Garantien keinesfalls einstimmen möchte. Hallo Matthias Beken, viele Grüße nach Bochum. Herzlichen Dank, hallo. Sie haben vor gut zwei Monaten auf der Branchenmesse DKM an einer Diskussion teilgenommen, bei der es um die Wirtschaftlichkeit von Vermittlerbetrieben ging und darin brachten Sie auch die finanziellen Sorgen zum Ausdruck, die vor allem kleinere Vermittlerbetriebe belasten. Inwieweit beruhigt es Sie denn, dass inzwischen immer mehr Versicherer, Pools, Verbünde, aber auch der Vermittlerverband AFW oder der Versicherungsverband GDV zu dem Schluss kommen, dass die Geschäftszahlen der Branche im Pandemiejahr 2020 eigentlich ganz ordentlich sind? Ja, Wie bewerten Sie die aktuelle Datenlage bzw. die Signale aus der Branche kurz vorm Jahreswechsel?
2: Ja, Herr Klein, ich habe auch in der Tat diverse Signale aufgenommen. Für mich stellt sich das Bild aber etwas differenzierter dar. Tatsächlich sind es wohl die Großvertriebe, die tatsächlich über sehr gute Geschäftsjahresergebnisse berichten. Sogar teilweise bessere als im Vorjahr, trotz der Pandemie. Dagegen sieht es deutlich anders aus bei kleinen Betrieben. Ich vermute, dass der Hintergrund ist, dass Großvertriebe ähm, deutlich straffer und besser organisiert sind, häufig auch schon in früheren Jahren äh, sehr stark den Vertrieb digitalisiert haben, eben digitale Tools an die Hand gegeben haben, trainiert haben. Und auch eine gewisse Gleichförmigkeit in der Arbeitsweise herstellen und dadurch wesentlich besser durch die Pandemie kommen als viele kleine Makler- und Vertreterbetriebe, die sich in der Hinsicht selbst organisieren müssen, die vielleicht auch in der Vergangenheit die Notwendigkeit nicht so gesehen haben, weil ihre herkömmliche Art zu verkaufen ja eigentlich immer gut funktioniert hat. Und die jetzt etwas ratlos vor der Situation standen, was mache ich denn jetzt, wenn ich keine persönlichen Beratungsgespräche mehr durchführen kann aufgrund der Kontaktbeschränkungen. Und das ist so ein bisschen die Zweiteilung im Markt. Äh, außerdem ist es auch, glaube ich, ein bisschen spartenspezifisch. Das heißt also, der Personenversicherungsvertrieb, äh, der leidet schon, äh, der Schadenversicherungsvertrieb eigentlich nicht so sehr. Sie
1: haben ja auch einmal in einem Gastbeitrag kürzlich gesagt, dass viele Vermittler durchaus den Gürtel enger Schnallen müssen, so wörtlich. Sind das genau diese Gruppen, die Sie auch genannt haben, die auf eine gewisse Durchstricke auch schauen müssen jetzt?
2: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das ist tatsächlich so... Ähm Allerdings selbst auch bei Großvertrieben, auch wenn die Geschäftszahlen vielleicht ganz gut sind, darf man vielleicht nicht verkennen, dass in der Pandemie nochmal zusätzliche Investitionen notwendig sind in weitere Digitalisierung. Insofern kann es auch dort sein, dass bei aller Freude über den Umsatz vielleicht dann am Ende die Ergebnisse durchaus auch belastet werden durch die Pandemie. Also das, glaube ich, kann man im Moment auch noch nicht endgültig überblicken. Insofern, also bleibe ich dabei, doch, ein gewisses enger Schnallen des Gürtels ist schon notwendig. Es kommt ja noch etwas hinzu, ich hatte damals auch im Hinterkopf, dass ja die es auch Bremsspuren gibt, die sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Zum Beispiel die Insolvenzpflicht ist ja, die Anmeldepflicht ist ja ausgesetzt. Und da muss man jetzt noch einmal abwarten, wie viele Insolvenzen jetzt tatsächlich aufkommen werden und was das dann letztlich dann auch in den Beständen bedeutet und an Cottageverlusten. Ja, und nicht wenige befürchten
1: ja, dass wir uns auch im kommenden Jahr von einem Lockdown gewissermaßen zum nächsten hangeln werden. Womöglich sogar bis Sommer, weil erst dann weite Teile der Bevölkerung geimpft sein könnten. Sprich, die wirtschaftlichen Entbehrungen werden uns also gesamtwirtschaftlich noch eine lange Zeit beschäftigen. Ja, und auch guter Chef Oliver Schöller sagte am Dienstag, das war gestern in einem Pressegespräch, dass die Nachwehen der Pandemie auch auf die Ergebnisse in 2021 ausstrahlen werden. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass 2021 ein besseres Jahr für die Versicherungswirtschaft werden kann als 2020?
2: Also zunächst mal finde ich ganz interessant, dass Sie das so formulieren, nach wen der Pandemie, weil wir stecken ja mitten in der Pandemie und wenn ich das Ganze richtig verstehe, was Fachleute dazu sagen, dann ist das eine Pandemie, die auch nicht mehr gehen wird, sondern die wird uns wahrscheinlich sogar dauerhaft als Menschheit begleiten. Die große Frage ist nur, wie schnell gelingt es jetzt, äh, Impfungen zu schaffen und noch äh, bessere Therapien und Medikamente zu entwickeln, äh, um äh, mit diesem Virus umgehen zu können. Das Virus als solches wird wahrscheinlich nicht mehr verschwinden. Das kennen wir von vielen anderen Coronaviren. Das äh, ist ja grundsätzlich nichts Neues. Ähm, dennoch aber, ähm, um auf Ihre Frage zurückzukommen, sehe auch ich dort den Hoffnungsschimmer darin. Wenn im Laufe des nächsten Jahres die Impfungen tatsächlich erfolgen können und auch hoffentlich dann auch dauerhaft wirken, wir so allmählich dann auch lernen, ansonsten mit dem Virus besser umzugehen, glaube ich, dass auch wieder mehr Stabilität in die Wirtschaft zurückkommt. Das hat schon mal direkte Folgen für die Kunden der Maklerinnen und Makler. Wenn hier wieder mehr Perspektive da ist, dass man dann auch wieder befreit, über Versicherungs- und Vorsorgebedarf äh, spricht. Auch bei Privatkunden, wenn nicht mehr die unmittelbare Gefahr droht, Sie haben es ja gerade zu Recht gesagt, dieses Auf und Ab von Lockdowns und wieder Lockerung, das bedeutet, das erlebe ich ja in meinem persönlichen Umfeld auch immer wieder Kurzarbeit, wieder Rückkehr aus der Kurzarbeit. Da ist die finanzielle Planbarkeit im Moment nicht da. Das ist dann einfach nicht die Zeit, in der man große Vorsorgepläne umsetzt, sondern wo man erstmal nur das Allernotwendigste macht. Und das glaube und hoffe ich sehr, dass das im Laufe des Jahres 2021, meine Prognose so ab dem Sommer etwa, äh, deutlich besser wird, äh, dass wir dann gelernt haben werden, damit umzugehen und äh, insgesamt auch wieder mehr Optimismus kommt und dann sind die Menschen auch wieder vermehrt bereit, über Vorsorge zu sprechen. Ja, ein Nebeneffekt der Pandemie ist ja, dass die Politik ähm, eigentlich
1: Kaum Zeit hat für die klassischen Themen äh, Regulatorik in der Finanzwelt, sag ich mal. Ähm, das Finanzministerium hat sicherlich im Moment äh, gerade ganz andere Themen auf den Tisch. Ja, und Sie haben sich ja umfassend auch mit den Auswirkungen schon vor einigen Monaten äh, befasst oder beziehungsweise den möglichen Nutzen eines Provisionsdeckels in der Lebensversicherung. Wagen Sie hier schon eine Prognose, wie das Thema im nächsten Jahr weitergehen wird? vielleicht sogar vor der Bundestagswahl noch aufgeschnürt wird?
2: Ja, Herr Klein, also vor der Bundestagswahl glaube und äh, hoffe, ehrlich gesagt, ich auch nicht, äh, dass äh, dieses Gesetz, was da vorgeschlagen worden ist, noch zur Realität wird. Es ist ja noch nicht mal ein Regierungsentwurf geworden. Das ist ja ein reiner Vorschlag, ein Referentenentwurf äh, des Bundesfinanzministeriums geblieben. Ähm, und die Positionen innerhalb der Großen Koalition liegen viel zu weit auseinander, ich glaube, es wäre längst schon Gesetz geworden, wenn man vernünftigerweise das Paket wieder auseinandergenommen hätte und hätte gesagt, wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit der Restschuldversicherung. Denn in der Restschuldversicherung gibt es in der Tat Probleme. Die sind von der BaFin aufgezeigt worden. Es gab auch aus Europa. Vorbilder dazu. Der PPI-Skandal in Großbritannien, den man hier in Deutschland erst lange Zeit nicht wahrgenommen hat. Da hätte man eigentlich handeln können. Ich glaube, da hätte es auch einen recht breiten Konsens gegeben, auch in der Politik. Dagegen der Provisionsdeckel in der allgemeinen Lebensversicherung, also die zu Vorsorgezwecken gedacht ist, das ist schlecht begründet und deswegen finde ich es auch richtig, dass zurzeit hier die Union dieses ganze Vorhaben in der Großen Koalition auch blockiert. Nach der Bundestagswahl aber werden die Karten neu gemischt werden. Da müssen wir abwarten, wer dann in die Bundesregierung kommt. Und äh, mein Eindruck ist, äh, dass äh, wenn beispielsweise die Grünen äh, möglicherweise in die Rü äh, Regierung kommen, dass dann dieses Thema Provisionsdeckel erneut wieder Fahrt bekommt und wieder diskutiert werden wird. Und ich glaube, die Branche muss sich auch darauf einstellen, in der einen oder anderen Form äh, noch mal über die Kosten in der Lebensversicherung kritisch äh, selbstkritisch nachzudenken. Und äh, hier werden Veränderungen, äh, Änderungen kommen. Ob das jetzt wirklich zu einem generellen Verbot führt oder ob man vielleicht sagt, ähm, man ähm, lässt es zu, dass es unterschiedliche Modelle gibt, zum Beispiel kostenreduzierte Modelle, Honorarmodelle, die dann so ein bisschen aber Cottage ähnlich aufgebaut sein können, nur dass dann eben mit dem Kunden separat dann die Vergütung vereinbart wird. Das wäre so ein Vorbild aus Großbritannien, wie man dort damit umgegangen ist. Ähm, denn da wird ja gerne behauptet, die hätten äh, ein Provisionsverbot und dann eine echte der Honorarberatung, das stimmt gar nicht. In Wahrheit ist es so, dass es dort weiterhin ganz überwiegend Kortagen äh, ähm, fließen, aber dass diese Kortagen dann mit dem Kunden vereinbart werden und der Kunde dann eine Zustimmung geben muss äh, zu der Kortage des Maklers, dass die dann vom Lebensversicherer oder von der Anlagegesellschaft für den Bereich gilt das ja auch, äh, an den Makler dann überwiesen werden darf aus der Anlagesumme des Kunden. Ähm, also im Grunde genommen nur eine Verlagerung der Vergütungsschuldnerschaft äh, vom äh, Versicherer oder der Anlagegesellschaft direkt auf den Kunden. Und der Kunde wiederum spielt das Ganze dann zurück. Und so ist das Verfahren dann halt transparent. Der Kunde ist halt gefragt worden und hat einen Einfluss nehmen können. Das könnte auch ein Modell werden, was dann vielleicht in Deutschland äh, dann entwickelt wird und umgesetzt gesetzt wird, damit auf der einen Seite ein bewährtes Modell weiterhin funktionieren kann. Der Makler wird vernünftig und fair bezahlt, aber auf der anderen Seite der Kunde wird auch stärker mit eingebunden und kann Einfluss nehmen. Das könnte dann möglicherweise eine Zukunft sein für das Thema Vergütung. Wünschen Sie sich denn da mehr Kreativität auch von der Branche, was
1: Vergütungsformen angeht, dass man da neue Überlegungen anstellt, wie so etwas aussehen kann in Zukunft? Beispiel Großbritannien.
2: Ja, die Frage ist völlig berechtigt, Herr Klein. Ich habe in der Tat auch in den vergangenen Jahren immer wieder auch mal Vorstände von Versicherungsunternehmen mal angesprochen und mal gefragt, warum man denn hier nicht proaktiv mit dem Thema umgeht und neue Modelle dort entwickelt, so wie Sie auch sagen, so mit Blick vielleicht auch auf Vorbilder im Ausland. Allerdings muss man sagen, erstens mal nicht alle Vorbilder sind gut. Es gibt auch tatsächlich Vergütungsmodelle mit Blick auf das Ausland, die hier in Deutschland angewendet worden sind, die dann allerdings eher als Gewinnmaximierungsmodelle ausgelegt waren, die dann zu einer Flut von Gerichtsverfahren und von kritischen Sendungen, auch Verbrauchersendungen dann geführt haben. Das waren diese Modelle somit mit diesen knapp 80 Promille stornohaftungsfrei dann in einem separaten Vertrag vereinbart. Ich nehme an, die Modelle werden sie auch schon wahrgenommen haben in der Vergangenheit. Das ist natürlich dann keine gute Werbung für Kreativität in der Vergütungsgestaltung. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Branche, wenn sie sagt, naja, wenn wir selber jetzt anfangen, kreativ zu werden und lauter Modelle äh, dort auf den Markt zu werfen, dann bereiten wir vielleicht auch den Weg für eine noch schärfere Regulierung. Wir liefern dann selbst schon die Argumente. So seht mal, die, die Branche selbst glaubt ja, dass ihr bisheriges Vergütungsmodell nicht mehr in Ordnung ist und fängt schon an, sich davon zu verabschieden. Also politisch ist so ein Signal auch nicht so ganz einfach. Aber dennoch hoffe ich äh, darauf, dass in der Branche doch, ähm, sag ich mal, wenigstens kreative Modelle auch in den Schubladen schon liegen und dass man sich schon Gedanken gemacht hat. Und zwar nicht nur auf Versichererseite, sondern genauso auch auf Vermittlerseite. Bei den Verbänden, die haben Sie ja vorhin ja auch erwähnt, dass auch dort kreative Modelle in den Schubladen liegen. Und die dann bitte auch nicht nur kreativ sind im Hinblick auf, wie kann man dann als Makler dann in Zukunft noch mehr Geld verdienen, sondern wie kann man sozusagen die Interessen aller beteiligten Parteien fair in Ausgleich bringen. Das heißt also auch die Interessen der Kunden hierbei angemessen berücksichtigen. Braucht es denn auch neue Produkte, die aus den Schubladen gezogen werden müssen? Also
1: wir haben jetzt die Allianz gehört vor einiger Zeit, die gesagt hat, wir wollen die 80, nur noch die 80-prozentige Beitragsgarantie im Grunde oder gestaffelt 70, 80, 90 Beitragsgarantie behalten und die 100-prozentige kippen wir raus. Das machen jetzt andere Versicherer auch, ziehen nach. Ist das schon das Ende der Fahnenstange oder wünschen Sie sich da noch mehr Mut?
2: Ja, also was Sie dort äh, beschreiben, das ist ja tatsächlich der Trend, äh, der ja allgemein verbreitet ist, die 100% Beitragsgarantie. Ähm, man muss fairerweise dazu sagen, die jährliche 100% Beitragsgarantie. Wir reden dabei jetzt nicht über endfällige Garantien, denn die kann man auch mit 100% durchaus noch darstellen. Aber diese jährliche zwingende Gutschrift, das ist tatsächlich mit heutigen Zinserträgen nicht mehr darstellbar und dass sich dort die Versicherer daraus verabschieden, das, das war auch eigentlich überfällig. Auf der anderen Seite stimme ich nicht mit ein in den Abgesang auf die Garantie generell, denn man darf eins nicht vergessen. Ähm, äh, alle Modelle, die ohne komplett ohne Garantie laufen, auch hier gibt es wieder Vorbilder im, Außen, äh, im, im Ausland, ähm, sind Modelle, die dann auch sehr stark, naturgemäß sehr stark im Wert schwanken. Und wenn Sie das so in der Breite umsetzen, wenn Sie dort also dann Menschen eine Altersvorsorge äh, verkaufen und Ihnen dann es aber überlassen, äh, selber mit dem Risiko zu leben, wie stehen denn gerade die Kurse, wenn ich jetzt blöderweise gerade nun mal das Rentenalter erreicht habe? Haben wir gerade eine gute Börsensituation oder haben wir gerade einen Börsencrash? So zum Beispiel in dieser ersten Zeit nach der Finanzkrise. Wer dann zu der Zeit blöderweise gerade 65 oder 67 geworden ist, und sein Altersvermögen äh, brauchte, wie das, äh, wie wir das reihenweise gesehen haben, in den Niederlanden, in Großbritannien, in den USA, in Schweden, in all diesen Ländern, die immer als Vorbilder genannt werden der rein renditeoptimierten, flexiblen Altersvorsorgeanlagemodelle, ähm, ähm, dann sehen wir dort auch überall, dass das einen erheblichen sozialen Sprengstoff mit sich bringt. Dass die Menschen, die davon betroffen sind, die Situation nicht verstehen, dass ihre Altersrente dann wesentlich geringer ausfällt als erwartet oder dass sie deutlich länger arbeiten müssen als ursprünglich geplant. Und ich glaube, wenn ich sehe, wie schwer sich die Menschen hier in Deutschland schon alleine tun, beispielsweise jetzt aktuell mit den Pandemiebeschränkungen, dann wird das noch viel schwieriger, wenn man irgendwann in der Breite Altersvorsorge dann nur noch, sage ich mal, in einer komplett garantiefreien oder garantiearmen Form hat und es dem, das Risiko vollständig bei den Menschen ablädt. Ich, deswegen bin ich der Meinung, dass wir weiterhin vernünftige, versicherungsmathematisch darstellbare Garantien aber weiterhin brauchen. Ganz ohne Garantien, glaube ich, geht es nicht abgesehen davon stellt sich ja dann auch irgendwann mal in Frage, was hat dann überhaupt Versicherung noch für ein Alleinstellungsmerkmal, dann kann man eigentlich sozusagen ja gleich auf die Versicherung verzichten und eine reine Kapitalanlage machen, da gibt es ja auch eine Menge Verbraucherschützer, die das ja auch so empfehlen, die aber dann alle nicht die Frage beantworten, wie ist es denn dann aber beispielsweise im Alter, wenn ich dann halt eben jetzt nun mal älter werde als die Statistik, wenn ich sie schlage, aber dann leider dann eben mein selbst dann zu verwertendes Vermögen aufgebraucht ist. Darauf haben Verbraucherschützer in der Regel keine Antwort oder nur die Antwort, naja gut, dann sollte man vielleicht im Alter noch mal schnell gegen Einmalbeitrag eine Rente kaufen, ohne dann zu erklären, woher dann diese gegen Einmalbeitrag gekaufte Rente, ohne also vorher jahrzehntelang etwas aufgebaut zu haben, denn dann noch eine Rendite wieder erzielen soll. Also da beißt sich die Katze etwas ins Schwanz. Deswegen bin ich persönlich Freund davon, als Versicherungswirtschaft weiterhin Garantien auch zu bieten, in einem vernünftigen, darstellbaren Maß, zum Beispiel nur endfällig oder wenn es laufend sein muss, dann eben unter 100 Prozent, so wie Sie gerade sagen. Aber hier nicht ganz von diesen Garantien wegzugehen und auch weiterhin zu sagen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Branche, Garantien auch über lange Zeit hin gewähren zu können und damit einen Ruhestand auch finanziell abzusichern. Von diesem Alleinstellungsmerkmal sollte man sich besser nicht verabschieden.
1: Ja, da bedanke ich mich für dieses Plädoyer und natürlich auch für das Gespräch. Schöne Weihnachten, Matthias Binken, wünsche ich schon mal von hier aus und kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr.
2: Bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich Ihnen ganz genauso. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Die News der Woche, Teil 1. Uiuiui. Ui, ui. da hat sich aber einer in die Nesseln gesetzt. Genauer, Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. In einem Gastkommentar für das Handelsblatt warf Hüter in dieser Woche die Frage auf, ob Impfverweigerer bei einer Corona-Erkrankung ihren Versicherungsschutz verlieren sollten. Konkret geht es
1: Hüter um die sogenannten Querdenker, die nicht nur den Anspruch hätten, unzweifelhaft Recht zu haben oder bereit seien, sich selbst besonderen Risiken auszusetzen, wie es der IW-Direktor formuliert. Das Bedenkliche an dieser Bewegung sei vielmehr die willentliche Inkaufnahme der Schädigung anderer, schreibt Hüter weiter. Und er stellt alsdann die Frage, wie sich diese negativen externen Effekte internalisieren
0: ließen. Ein Vorschlag sei es daher zu prüfen, ob Impfverweigerer ohne medizinische Indikation wegen der aus ihrem Verhalten resultierenden externen Effekte dadurch sanktioniert werden können, dass bei ihnen kein Versicherungsschutz im Falle einer Covid-19-Erkrankung besteht. Die subjektiv empfundene Eintrittswahrscheinlichkeit sei für die Querdenker niedrig, da sie das Risiko des Coronavirus ja eher verharmlosen. Der finanzielle Schaden bei Eintritt sei aber groß, so Hüter, was Anreizwirkungen haben sollte, so der IW-Direktor weiter. Die Impfgegner würden durch diesen Schritt nicht aus dem Gesundheitsschutz an sich
1: herausgenommen, betont Hüter, aber eben aus der solidarischen Finanzierung. Hüter weiter. Natürlich, das geht erst einmal nur in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und ja, es ist eine teilweise Abkehr des Solidarprinzips. Dem steht aber das Schutzinteresse der Solidargemeinschaft vor übergebührlicher Inanspruchnahme entgegen. Hüter betont, dass diese Debatte verdeutliche, wie sehr uns die Pandemie in ethische Dilemmata führt. In schwierigen Zeiten seien unangenehme Fragen aber erlaubt.
0: Der Shitstorm auf unserer Facebook-Seite folgte prompt. Jeder Verfassungsrichter fällt lachend vom Stuhl, wenn er sie es, das liest. Und die Anwälte, die das durchboxten, ebenso, schreibt ein Besucher dort. Der Nächste, der seine fünf Minuten Ruhm haben will und sich bar jeglichen Rechtsrahmens populistisch äußert, kritisiert ein anderer Leser in eine ähnliche Richtung. Und wieder ein anderer stellt die Frage auf, müssen die Raucher ihre Krankenkosten ebenfalls selbst bezahlen? Oder die Übergewichtigen, die Sportler oder alle Menschen, die irgendein Risiko eingehen oder bereits ein Risiko sind? Wir halten fest, das Thema Corona
1: erhitzt nach wie vor ordentlich die Gemüter. Und das, so können wir einen ziemlich sicheren Ausblick auf das kommende Jahr geben, wird 2021 auch bestimmt so bleiben. Der Vertriebstipp Wenn es in der Versicherungsbranche einen Preis für den besten Stand-up-Comedian geben würde, hätte Stefan Peters wohl beste Gewinnaussichten. Seine Satirevideos über naive Verbrauchersendungen, die sich an der ach so bösen Versicherungsbranche abarbeiten, haben längst Kultstatus erreicht. Peters ist ein gefragter Experte, wenn es um Video- und Online-Marketing für Versicherungsvermittler geht. Denn er schafft es, Wissen zu vermitteln und zugleich zu unterhalten. Dass der Spaß in seiner Arbeit trotz des Stimmungskillers Corona nicht zu kurz kommt, davon überzeugen sie sich nun im folgenden Interview am besten selbst. Moin Moin nach Leopolds Höhe. Stefan, ich grüße dich. Ja, Lorenz, hi, grüße dich auch. Stefan, du hast dich vor einer Woche in einem Video auf Facebook über das ungeheure Nervpotenzial von selbsternannten Coaches lustig gemacht, die scheinbar wahllos Leute auf gut Glück ansprechen oder anmailen, wobei es Anhauen wohl eher trifft und die zum Beispiel damit werben, die Kundenkommunikation des Umworbenen auf ein neues Level zu bringen. Ja, und das Fazit, das du in deinem Parodievideo ziehst, lautet, es gibt Coaches, die richtig gut sind und dich voranbringen und jene, die nicht einmal das Startgespräch richtig können. Weiter sagtest du zum Schluss des Videos, ich kümmere mich jetzt wieder um die wichtigen Dinge als Unternehmer. Und das ist, seinen Aufgaben, seinem Marketing und seinen Verpflichtungen nachzugehen, weil die bringen mich wirklich weiter. So... Lange Vorrede. Das klingt bestechend einfach, was du da gesagt hast, aber wie können es Vermittler denn schaffen, sich auf die wirklich relevanten Themen zu konzentrieren? Ohne Gefahr zu laufen, sich in zahllosen Coaching- und Trainingsmaßnahmen zu verzetteln, weil ja schließlich den Vermittlern regelrecht eingebläut wird, so mein Eindruck, sich tagtäglich zu verbessern, zu optimieren im
3: Sinne des Kunden. Ja, und welchen Rat kannst du da unseren Hörern heute mitgeben? Ja, ich bin ziemlich überrascht. Ihr habt mein Video wirklich komplett geguckt, ne? Na klar. Hat da einer mitgeschrieben oder was?
2: <lacht> That's
3: the job. <lacht> ja, okay. Das, okay, das war jetzt, gut, Lorenz, das war jetzt relativ viel auf einmal. Ähm, starten wir mal beim richtigen Aufstellen. Aber, das verhindert ja schon viele Fehler. Also das richtige Aufstellen heißt, und das ist das, was ich allen heute mitgeben kann, du musst digital sein. Und es muss endlich ein Umdenken in den Köpfen stattfinden, der Vermittler. Also bis auf ein paar alteingesessene Vermittler, deren Kunden meist ja so alt sind wie sie selbst und denen Papier und Telefon reicht, kann sich heute eigentlich kein Vermittler mehr leisten. Und damit meine ich Männchen, Weibchen und Neutrinos, digital zu sein. Das ist eine Voraussetzung in der heutigen Zeit. Heute ist der 16.12., wo wir das ja aufzeichnen. Und wir haben den Lockdown 2.0. Und alle, die wieder nicht digital sind, kriegen wieder Probleme in ihrer Arbeit. Und das ist das, was ich mitgeben möchte. Also der erste Punkt wäre, schaffe eine digitale Arbeitsumgebung. Dazu gehört natürlich das Thema Online-Beratung. Deswegen gibt es ja so viele Coaches, die da draußen rumlaufen und die Vermittler damit bombardieren. Ey, du musst, du musst, du musst. Irgendwo haben sie aber recht. Also es muss heute einfach möglich sein, diesen gesamten Prozess von der Kundengewinnung bis zum Service, den man für den Kunden macht, online abwickeln zu können. Aufgrund von Kontaktbeschränkungen oder Kontaktverboten. Also online präsent sein und ein Online-Tool haben, mit dem man vernünftig arbeiten kann. So, die Makler können da Bridge nutzen, das ist mega, weil da ist alles drin, was man braucht. Und alle anderen, die jetzt in der Ausschließlichkeit arbeiten oder so, die werden hoffentlich auch irgendwelche Anwendungsmöglichkeiten haben. Also eine Hardware haben, mit, denen, mit der sie ihre Kunden all, vollumfänglich beraten können, DSGVO-konform und so weiter. Und die zweite Hardware wäre, wäre die Hardware wäre, genau. Und die zweite Hardware wäre sich auf Social Media richtig zu platzieren. Auch das ist eine Hardware quasi, also etwas, was man halt nutzen kann. Das ist der erste Bereich. Und das Zweite ist, die richtige Software im Kopf zu haben. Ähm, weil und da verzetteln sich dann halt viele. Jetzt gibt es sowas wie Bridge oder andere Online-Tools oder es gibt Social Media wie Facebook oder LinkedIn oder Instagram. Das ist toll, dass es diese Sachen gibt, aber wie gehe ich damit um? ohne mich zu verzetteln. Und das ist ja der zweite Punkt, weshalb ich auch in meinem Video gesagt habe, es gibt Coaches und es gibt Coaches. Also es gibt Coaches, die wirklich wichtig sind und die, die, ähm, die eine Daseinsberechtigung haben sogar mehr, die, die, die wirklich wichtig sind, weil die uns helfen, in dem Bereich, den wir dringend nötig haben, weiterzukommen. Weil wir das aus eigener Anstrengung vielleicht kaum schaffen. Ich beispielsweise mache seit zwei Jahren Coaching für die Fondsfinanzmakler vor der Kamera. Also ich helfe ihnen, sich besser zu vermarkten. Das ganze Thema Rhetorik vor der Kamera, eine Visitenkarte für den Online-Bereich zu haben. Ich habe auch dieses Jahr in 2020 einen vollumfänglichen Videokurs mit über 40 Videos gedreht, die sich komplett um dieses Thema ähm, digitale Kundengewinnung damit beschäftigen. Wie kann man heute in 2020 oder dann nächstes Jahr in 2021 die Kunden so beraten, dass man up-to-date ist. Gibt es leider nur für Bronze-, Silber- und Goldmakler der Fondsfinanz, aber es finde ich auch ganz gut, dass nicht jeder einfach drankommt, weil man muss schon was dafür tun. Ja? Also jemand, der eh keinen Umsatz schreibt oder wenig Umsatz schreibt, der sollte nicht auch noch mit so vielen Tools zugeworfen werden, sondern der muss sich erstmal um die Basis kümmern, seinen Umsatz zu machen. Und da werden wir nämlich beim, beim, äh, beim Punkt mit den Coaches, wenn man da nicht vorankommt, dann muss man sich jemanden suchen, der einem hilft. Und auch wenn ich ihn nicht gefragt habe, und das soll jetzt auch gar keine Werbung sein und er weiß da auch nichts von. Aber am einfachsten nehmen wir mal das Beispiel Wladimir Simonow, weil der triggert auch immer ganz gut. Den, den kennt ja eigentlich, glaube ich, jeder. So, Wladimir ist ein Typ. Also ich meine, der ist wirklich ein Typ. Ja, man mag jetzt von ihm halten, was man will. Ist ihm im Übrigen auch total egal, was, was wer von ihm hält. Aber der selbst hat jahrelang als Versicherungsmakler gearbeitet. Also er kennt die Hürden, die Herausforderungen in diesem Job. Der weiß das. Aber er hat auch ein klares System zur Neukundengewinnung geschaffen. Natürlich verkauft er sein Wissen in einem Coaching. Keine Frage, das machen die anderen auch. Aber er ist auf jeden Fall kein möchte gern. Also er weiß ganz genau, was nötig ist und kann auch Menschen auf diese digitale Ebene bringen. Da gibt es auch die Vermögensberater. Da wäre zum Beispiel der Tim Wolf so eine Figur, der dem folgen so viele oder dem, dem hören so viele zu, weil der ganz genau weiß, was er tut, jeden Tag. Und in der Maklerwelt, gut klar, Norbert Porasek ist mit seiner Fondsfinanz nur deshalb so erfolgreich, weil er selber damals auch gemacht hat. Und er weiß, was, was heute nötig ist. Und das will ich damit sagen, wenn man sich einen Coach sucht, dann sollte man sich einfach einnehmen, der genau weiß, wovon er redet. Weil er das selbst alles durchgemacht hat. Das ist immer das, was ich gerne mitgebe. Natürlich gibt es auch junge Coaches, die vielleicht noch nicht viel Erfahrung haben, die gut sind in irgendeiner Sache. Aber das driftet meistens in die falsche Richtung ab. Deswegen ist das mein Rat. Holt euch die richtige Hardware, ein Online-Beratungstool, Social Media richtig einrichten und holt euch für die richtige Software jemanden, der euch dabei hilft, das richtig zu machen. Dann verzettelt man sich nämlich auch nicht. Das dazu zu dem Thema.
1: Nun sind ja auch, auch die Makler, die jetzt viel Umsatz machen, nicht unbedingt per se ähm, Kameratalente, nenne ich das jetzt mal. Zumindest glauben sie, dass sie das äh, nicht so können wie du. Du hast ja dank YouTube und Co. schon einen Bekanntheitsgrad erzielt, der inzwischen weit über die Versicherungsbranche hinausreicht. Das unterstelle ich jetzt mal hier so. Ähm, was sagst du denn Vermittlern, die sich denken, ja, ich kann mich da zwar hinstellen, aber ich mache das lieber nicht, weil so gut wie der Stefan kriege ich das ja im Leben nicht hin. Was sagst du dazu, wenn das kommt?
3: Ich sag immer das Gleiche. ne? Ähm, ja, es gibt, dann sag hier auch nochmal bitte. <lacht> es gibt keinen Menschen für Kamera. Es ist genauso ja. wie keiner, keiner von uns aus der Versicherungsbranche äh, saß mit vier im Sandkasten und hat sich gedacht, boah, ey, wenn, ich, wenn ich 18 Jahre alt werde, dann verkaufe ich Versicherungen, als richtig cool. Ich bin voll der Typ dafür. Da, da ist man nicht der Typ für. Also man entweder man rutscht da irgendwie rein oder man macht es so wie ich. Ich war nie der Typ für Kamera. Ich war einfach fleißig und habe mich trainiert, habe an mir gearbeitet, habe mich sehr viel gefilmt, habe meine Mimik und meine Gestik und meine Rhetorik analysiert, trainiert und verbessert. So wie alles andere auch. Keiner von uns hat die ersten 20 Verkaufsgespräche direkt abgeschlossen. Sondern wir lernen. Es gibt keinen Typ für Kamera. Es gibt nur die, die sich trauen, sich davor stellen und es machen. Und es gibt die, die Angst haben, sich von der Meinung anderer manipulieren lassen und es sich nicht trauen. Und ja, mein Bekanntheitsgrad geht natürlich über die Versicherungsbranche hinaus. Einmal am Montag streame ich zum Beispiel auf YouTube. Da waren jetzt am Montag über 900 Leute im Stream. Und die Leute kriegt man jetzt bei einer Veranstaltung nicht so schnell vor, vors Mikro. Das rührt dann natürlich daher und dann hat man viel Einfluss, man lernt viele Menschen kennen, man kann sein Unternehmen wahnsinnig voranbringen, wenn man sich traut, aber das ist halt das Thema Mut, das muss kommen. Aber ich mache Mut, ich mache einfach jedem Mut, traut euch. Eure Kunden wollen euch auch sehen. Mut ist das Stichwort. Ich würde nämlich jetzt gerne nochmal mal auf das Video eingehen,
1: was du... Das Video ist hängen geblieben, ne? Ja, ja, ist auf jeden Fall so. Naja, es ist das Aktuellste, was du auch, glaube ja, ich, zuletzt stimmt. gemacht hast. Und äh, wir schauen ja immer so ein bisschen, was aktuell gerade passiert. Ähm, das muss nicht immer das äh, gleich das relevanteste Video sein, aber zumindest... Äh, ist es wie gesagt, hängt ganz ganz genau. Und ja. ähm, es hat ja, das Video hat ja auch eine, spricht ja auch darüber hinaus, nämlich auf einen Sachverhalt, mit dem ich mit den, den ich jetzt mal mit dir gerne besprechen möchte, und zwar, wie das mit den Anwälten denn so ist. Oh, ja. ähm, weil du richtest dich ja am Ende des ähm, des Videos direkt nochmal an die Coaches, die, die du aufs Korn genommen hast und sagst: Es ist alles Spaß, nur ironisch gemeint, ihr müsst mir nicht gleich eure Anwälte auf den Hals setzen. Ihr müsst das wie ein Coaching sehen. Ja, sehen denn äh, deine Opfer das dann auch so entspannt? Beziehungsweise ist es denn auch schon mal vorgekommen, dass du Post vom Anwalt bekommen hast, weil sich da jemand ähm, weil da jemand eben keinen Verspa Spaß verstanden hat, hat an der Stelle?
3: Ey Lorenz, wenn wir jetzt eine Kamera hätten, dann würdest du mich die ganze Zeit grinsen sehen. Ne, Ich habe gerade einen riesen Grinsen auf dem Gesicht. Ja, <lacht> ähm, warum denn? Na gut, ich bin, ich bin ja ein kleiner Pyromane. Ne? Also seitdem ich ein kleiner Junge bin, ähm, zieht mich das Risiko magisch an. Aber ich weiß das natürlich auch vernünftig umzusetzen. Also jetzt, ich hatte tatsächlich natürlich schon Kontakt mit Anwälten und ich habe auch schon Post bekommen. Aber ich serviere denen ja auch eine Verleumdung jetzt nicht auf dem Silbertablett sondern ich benutze oder gebrauche ja oftmals das Stilmittel der Satire. Und äh, damit bin ich nicht wirklich angreifbar. Also jeder kluge Coach würde jetzt meine Reichweite und meinen Humor für sich nutzen, das Ganze umdrehen und eigenes Marketing für sich betreiben. Aber ja, ich habe schon mal Briefe und auch schon mal einen Anruf von einem Anwalt bekommen. Den habe ich aber sehr hart angegangen im Telefonat. Und äh, ich habe dem gesagt, wo es lang ging. Und der hat dann das Telefonat beendet mit den Worten, ja okay, dann werde ich erstmal nochmal mit dem Herrn XY sprechen. Und dann hat er auch wieder aufgelegt. So, warum? Ich werde es immer verhindern, dass ich Leute super schlecht mache oder Verleumde oder falsch aussagen. mache ich ja nicht. Sondern klar, ich mache da raus einen Humor. Aber wenn ich zum Beispiel das Öffentlich-Rechtliche mal auseinandernehme oder andere Machenschaften, dann mache ich das ja nicht, weil ich Lust drauf habe, sondern weil da bewiesenermaßen etwas falsch läuft. Und diese Falschheit im Markt, die nehme ich, und zerreißt die auch ganz gerne mal in der Öffentlichkeit. Aber nur, wenn ich wirklich das Ganze auf Faktenlage habe. Annahmen, würde ich das würde ich nicht machen. Dann bleibt es beim Humor. Und deswegen habe ich auch noch nie Stress mit denen bekommen, mit diesen Leuten. Weil ich nicht ihr Geschäft schädige. Sondern ähm, ja das Lustige manchmal gerne äh, daraus ziehe. Von daher, also bislang bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen, was mich aber nicht davon abhält, weiterzumachen. Und wie gesagt, ich mache es nur, wenn ich klare Faktenlage habe. Ein, ein Beispiel zum Ende hin. Ich habe mal jemanden hochgenommen, der hatte auf seiner Homepage ähm, eine Falschaussage, eine ganz klare offensichtliche Falschaussage und eine Machenschaft, wo ich sage, als Versicherungsmakler kann man sowas einfach nicht machen, das geht, das geht gar nicht. Und ich hatte den namentlich in meinem Video genannt und ich habe sofort Anrufe bekommen, nicht nur von ihm, sondern auch von seinen Anwälten und ähm, Verleumdung und ich mache dich fertig und alles. Das war schon krass, ich hatte dann auch ganz kurz einen Schweißausbruch, bin dann aber wieder hingegangen und habe gesagt, äh, also Freundchen, erstmal Du hast es auf deiner Homepage. Da sagte er so, nein, auf gar keinen Fall habe ich nicht. Ich dachte mir wirklich, ich bin im Traum. Da habe ich ihm Screenshots geschickt und habe gesagt, Junge, guck doch mal auf deine eigene Homepage, was du da schreibst. Ja, und das ist ihm dann auch aufgefallen. Dann habe ich gesagt, ich mache doch sowas nicht ohne Grund. Ja, und dann haben wir uns dann am Ende natürlich friedlich geeinigt. Er war sogar sehr dankbar am Ende. Und äh, natürlich habe ich keine Strafe gekriegt, aber wer bin ich? Ja, ich mache das schon alles richtig. Okay, aber man kann ja
1: durchaus auch Post bekommen vom Anwalt, weil man zum Beispiel bestimmte Elemente verwendet in seinem Video, ähm, ein, ein Lied oder ein, ein Foto. Da muss man sich ja dann auch als Makler, der das dann selber mal machen möchte, auch rechtlich absichern, oder? Wie machst du das denn?
3: Gut, okay, wir haben natürlich äh, das Eigentumsrecht in Deutschland, das äh, gilt bei, bei Bild und bei Ton und so weiter, ist natürlich klar, also wenn ich Musik benutze, mache ich das nur über Artlist, das ist eine eine Seite, wo man Geld bezahlt und diese Musik dann auch ähm, mit einer Lizenz kommerziell nutzen darf, dann hat macht kann man sich nicht strafbar machen. Bei video wenn ich die zusätzlich mal einbaue, nutze ich auch ArtGrid. Das ist eine Plattform, auf der man auch wieder für kommerzielle Zwecke Videomaterial nutzen kann. Die Informationen bekommt ihr aber auch auf meinem Facebook-Kanal oder bei Insta. Könnt ihr mich anschreiben, dann gebe ich euch gerne die Antworten dazu. Bildtechnisch muss man natürlich auf Bildrechte achten. Na klar, deswegen kriege ich ja auch, wenn ich auf, YouTube, auf meinem YouTube-Kanal manchmal die die Zerstörungsvideos vom Öffentlich-Rechtlichen mache, da werde ich regelmäßig, ja, da kriege ich immer so Strikes und werde verwarnt, weil ich Bildmaterial von anderen benutze. Das ist aber mein Risiko. Ich mache daraus ein eigenes Werk. Damit bin ich da in einer Grauzone und die können mich höchstens um meinen Content bringen, aber vielmehr nicht. Ich sage aber ganz klar an alle Makler da draußen, wenn ihr Material von anderen benutzt, holt euch vorher die Erlaubnis. Bei Bild und Ton gibt es Anbieter am Markt, die ihr ohne Bedenken benutzen könnt. Lieber Stefan, danke für das
1: Wunderbares Gespräch. Mich sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast in dieser stressigen Vorweihnachtszeit. Ja, und ich wünsche dir nun ein entspanntes Weihnachtsfest, schon mal einen guten
3: Rutsch und alles Gute für das neue Jahr. Vielen Dank, Lorenz, und äh, euch auch alles Gute. Die News der Woche,
0: Teil 2. 75 Prozent aller Neuverträge in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung werden von den BU-Versicherern ohne Prämienzuschlag und Leistungsausschlüsse angenommen. Das zeigt die Statistik des Versicherungsverbands GdV. Nun, diese Statistik mag zwar stimmen, erzähle aber nicht die ganze Geschichte, findet Hermann Hübner, Vorstandsvorsitzender der FEMA Versicherungsmaklergenossenschaft.
1: Denn eine aktuelle Umfrage unter den Maklerpartnern der FEMA zeigt, dass der BU-Kunde in aller Regel eine gesundheitliche Vorgeschichte hat, wie Hübner berichtet. So erklärten lediglich 17 Prozent der befragten Makler, dass allenfalls eine Minderheit ihrer Kunden, nämlich höchstens 25 Prozent, gar keine angabepflichtigen Vorerkrankungen machen müssten. Kerngesund ist also eher die Ausnahme. Das gilt selbst bei jungen Kunden. Das zeigt sich auch daran, dass satte 88 Prozent der Makler laut FEMA mit anonymen Risikovoranfragen arbeiten. Demnach ist also keineswegs gewiss, dass Makler ihre
0: vorerkrankten Kunden bei den Versicherern reibungslos unterbringen können. Es werden natürlich fast nur noch dort Anträge gestellt, wo eine Annahme wahrscheinlich ist, fasst Hübner das Lagebild zusammen. Anders gesagt, bei Versicherern, wo eine Voranfrage zu scheitern droht oder ein Zuschlag oder ein Ausschluss wahrscheinlich sind, versuchen die Makler gar nicht erst ihr Glück. Die durchaus respektabel klingenden 75 Prozent ohne Ausschlüsse des GdV erfordern also einen gewissen Aufwand seitens der Makler. Und nicht selten reicht es am Ende trotzdem nicht für einen lupenreinen BU-Vertrag.
1: FEMA-Chef Hübner würde Vermittlern diesen Ärger gerne ersparen und fordert daher, Rahmen- bzw. Kollektivverträge in der BU flächendeckend einzuführen. Für den Vermittler wäre es eine enorme Entlastung, wenn er nicht mehr entscheiden müsste, ob jeder Schnupfen angegeben werden muss, weil er theoretisch ja von einer Allergie herrühren könnte, sagt er. Warum macht man die Kollektivlösung also nicht zum Standard, fragt Hübner. Die FEMA habe bereits einen solchen Kollektivvertrag mit einem Versicherer geschlossen. Dieser steht allen FEMA-Mitarbeitern, den angeschlossenen Maklern, sowie allen Ehe- oder Lebenspartnern, sowie deren Kindern offen. Es gehe also, so der Appell des FEMA-Chefs.
0: Man könnte zwei Varianten im Markt etablieren, schlägt er weiter vor. Eine mit der üblichen Gesundheitsprüfung und eine, die lediglich eine allgemeine Gesundheitserklärung des Kunden vorsieht und zur Sicherheit mit einer Höchstrente gedeckelt ist. Außerdem wäre ein Zuschlag von 5% denkbar, damit der Kollektivversicherer eine größere Kalkulationssicherheit bekomme. Wirklich kranke Kunden würden durch die Gesundheitserklärung herausgefiltert, erklärt Hübner. Zugleich werde der vor drei Jahren erlittene Kreuzbandriss, der heute keine Probleme mehr bereite, keine Rolle mehr im Antrag spielen. Ob die Vorschläge des FEMA-Chefs Gehör finden, wird das kommende Jahr zeigen.
4: Das Schwerpunktthema:
0: Negativzinsen, neue Kundenanforderungen, steigende Lebenserwartung. All das stellt die Lebensversicherung vor derbe Herausforderungen, findet Dirk Schmidt-Gallas, Seniorpartner und Leiter der Versicherungspraxis bei der Unternehmensberatung Simon Kocher und Partners. Angesichts der Negativzinsen etwa noch an der 100-prozentigen Beitragsgarantie festzuhalten, sei schon fast unseriös, meint er. Aber auch der Vertrieb mache ihm Sorgen. Hier seien die Qualitätsunterschiede in der Beratung viel zu groß, gibt er zu bedenken. Was die Lebensversicherer und auch der Versicherungsvertrieb nun anpacken müssen, um das Geschäft wieder zu beleben bzw. zukunftsfähig zu gestalten, erklärt Schmidt-Gallas im Interview. Hallo, Herr Schmidt-Gallas und schöne Grüße nach Frankfurt. Hallo, Frau Schmidt. Ja, die Europäische Zentralbank hat vor kurzem angekündigt, wegen der Corona-Krise. Wir stecken ja nach wie vor mittendrin. Jetzt ist gerade der neue Lockdown aktiv geworden. Die EZB hat angekündigt, eben vor diesem Hintergrund ein neues Milliarden-Ankaufprogramm zu starten und äh, Hilfen be ähm, bereitzustellen. Ich schätze, das lässt für das Zinsniveau in Europa nichts Gutes vermuten. Habe ich recht?
4: <lacht> ja, also ich würde sagen, wenn man in dem ohnehin schlechten Umfeld nach noch schlechteren Nachrichten gesucht hat, dann würde man sie dort finden. Ich wage mal die These, das war es für die Zinsen für die nächsten fünf bis zehn Jahre.
0: Okay, so ähnlich hatte ich das auch vermutet. <lacht> ähm, genau, es verstärkt natürlich das Problem, was die Lebensversicherer nun auch schon seit ja einem guten Jahrzehnt haben, die niedrigen Zinsen, Nullzinsniveau, Negativzinsniveau, ähm, vor diesem Hintergrund haben sich jetzt auch die ersten großen Lebensversicherer, die Allianz, vorangeschritten von der hundertprozentigen Beitragsgarantie in der Altersvorsorge verabschiedet. Ist das ein, ein logischer Schritt Ihrer Ansicht nach?
4: Ganz klares Ja. Wissen Sie, die Aktuare, die mahnen ja schon länger, dass das nicht zu halten ist. Und Sie haben die Allianz angesprochen, die hat diesen Trend vor einigen Jahren ja schon eingeläutet. In der Zwischenzeit haben viele noch lange versucht, die Beitragsgarantie zu halten. Aber zuletzt ist ja auch die Bastion bei der R&V gefallen, die ja lange Verfechter der Klassik war. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist richtig. Warum denke ich das? Wir haben ja inzwischen so ungefähr 30 Deklarationen im Markt gesehen. Davon hat nur einer erhöht, zwei Drittel haben gesenkt, ein Drittel hat die Zinsen konstant gehalten. Das an sich ist natürlich jetzt erstmal hat keinen Bezug zur Beitragsgarantie, aber es zeigt, dass die intrinsische Ertragskraft der Produkte total in die Knie gegangen ist. Und unter diesen Umständen die Beiträge zu garantieren, halte ich schon fast für unseriös, ehrlich gesagt.
0: Ist an der Stelle dann auch ein bisschen die Politik gefordert, weil bei der betrieblichen Altersversorgung und bei Riester ist ja nach wie vor die, die, die vollständige Beitragsgarantie vorgesehen. Sollte sie hier dann jetzt auch mal aktiv werden?
4: Ich sehe dazu ehrlich gesagt gar keine Alternative. Wie Sie, wie Sie gesagt haben, das sind besondere Produkte, auf die sich der Kunde noch mal mehr verlässt als die vom Lebensversicherer in der einzelvertraglichen Konstellation. Und ähm, wenn ich schon sage, ich halte das für unseriös, dann muss das für diese Produkte natürlich auch gelten. Und da die aus einem bestimmten Regulierungserfordernis heraus die Garantie haben, muss man diese Garantie natürlich abschaffen.
0: Inwiefern müssen die Lebensversicherer denn ab dem kommenden Jahr oder generell ab sofort ähm an Ihren Produkten arbeiten, um sie konkurrenzfähig zu gestalten. Was können Sie da machen?
4: Naja, wissen Sie, man hat sich ja eigentlich schon in der Vergangenheit fragen müssen, was kann der Versicherer eigentlich besser als andere Finanzinstitutionen? Und lange Zeit galt, der Versicherer hat eigentlich zwei Kernvorteile, die Garantie und die Biometrie. Und wenn man ehrlich ist, professionell investieren konnten auch andere schon immer. Das ist also nicht der, der große Differenzierungstreiber. Wenn jetzt die Garantie wegfällt, bleibt also im Wesentlichen die Biometrie, aber wissen Sie, das ist ein ganz, ganz wichtiges Geschäft, nicht nur für die Versicherer, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Denn hier springt ein Privater ein, wo der Staat große Lücken hinterlässt. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Biometrie. Ist das jetzt das Ende aller Ansparprodukte? Nicht unbedingt. Es gibt natürlich einen immensen Bedarf in Deutschland nach dem Aufbau einer privaten Altersvorsorge. Und das gilt über die ganze Bevölkerung hinweg. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei aber, dass der Mensch auch tatsächlich bei der Stange bleibt. Und was ich damit meine ist, die Welt ist voller Konsumverlockung und natürlich macht der Kauf eines Fernsehers erstmal mehr Spaß als die Vorsorge fürs Alter. Deswegen sind aber auch so die bisherigen Dauerschuldverhältnisse eines klassischen Versicherungsvertrags eigentlich ein tolles Instrument, um dafür zu sorgen, dass der private Vermögensaufbau auch tatsächlich gelingen kann, zum Beispiel eben über die BAV. Aber eins ist auch klar, Sachlage an den Finanzmärkten zwingt zu einer Neuausrichtung der ganzen Organisation auf die Biometrie, denn wie gesagt, das ist der wesentliche verbleibende Kernvorteil des Versicherers.
0: Und auf Altersvorsorgeseite dann auf Fondspolizen?
4: Ja, sie werden äh, vermutlich gar nicht anders äh, einen Return produzieren können. Und äh, wir werden natürlich auch nochmal über das Thema der Vergütungssysteme sprechen müssen etc. Aber äh, da werden natürlich Fonds rein müssen, das ist völlig klar. Allerdings hat ja auch der Versicherer durch seine bisherige Anlagepolitik schon nochmal ein, zwei Stärken, die er ausspielen kann. Also er ist zum Beispiel sehr gut darin, in Infrastrukturprojekte beispielsweise zu investieren und damit dann auch ähm, Überrenditen zu erzielen. Wenn die Versicherer das eine Sache wirklich gut konnten, dann ist das natürlich die Kapitalanlage. Deswegen würde ich sagen, es ist gar nicht mal so wichtig, dass das eine, die Fonds sind, die man dort reinmischt, sondern es geht um die kluge Investmentstrategie. Und das kann durchaus ein Mix aus zugrunde liegenden Fonds, aber auch der Kapitalanlagepolitik der einzelnen Gesellschaft sein.
0: Okay, jetzt haben Sie ja eben schon kurz angesprochen Vergütungssysteme, kommen wir mal auf das Thema Vertrieb zu sprechen. Mit Ihrem Kollegen Frank Gehrig haben Sie vor kurzem eben einen Marktausblick zum Thema Lebensversicherung auch herausgebracht, mit wo Sie auf die Herausforderungen für die Branche eingehen. Und ein Punkt darin war auch, dass sich der Vertrieb eben an neue Kundenanforderungen anpassen muss. Was, was empfehlen Sie denn da konkret? Das hat im Wesentlichen
4: drei Komponenten. Das erste ist die Frage, welche Produkte bieten wir eigentlich an? Das zweite ist, wie verkaufen wir in Zukunft? Und das dritte ist, wie vertiefen wir unsere Kundenbeziehung? Und ich habe ja schon gesagt, die Biometrie muss massiv in den Fokus. Aber ehrlich gesagt ist das natürlich leichter gesagt als getan. Denn es ist ja nicht so, dass jeder im Vertrieb heute Biometrie verkaufen kann oder will. Es gibt natürlich genügend Verkäufer, die ganz gut von den Provisionen auf die Beitragssumme eines Langläufers leben konnten. Ähm, deswegen ist die Frage natürlich zu diesen drei Punkten. Erster auf der Produktseite, ja, da gibt es ein paar Justierungsbedarfe, Pflege zum Beispiel fliegt ja immer noch nicht, aber ehrlicherweise im Wesentlichen sind die Produkte da. Jetzt heißt das, was bleibt vertrieblich? Erstens, man muss den Einzelnen befähigen, damit er auch Biometrie verkaufen kann, inhaltlich, aber eben auch vertrieblich. Und wissen Sie, das ist ein ganz anderes Geschäft, als wenn man einige wenige Verträge mit hohen Beitragssummen verkauft. Und hier kommen wir wieder auf das Thema der Vergütungssysteme. Die sind heute natürlich sehr stark ähm, steuernd in die Richtung der, der nicht biometrie der Anlageprodukte. Da müssen wir sicherlich ran. Und ein Herzensthema von mir ist äh, das Thema Beratungsqualität. Und ich bin ehrlich, ich mache mir da Sorgen um die Branche. Eine saubere Beratung ist ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor in der Differenzierung von anderen Finanzinstitutionen. Und nicht jeder Kunde ist ein sogenannter Self-Directed Investor, wie das im Banking mal so gerne heißt, sondern der braucht Hilfe und zuverlässigen Rat. Aber wenn wir ehrlich sind, sind die Qualitätsunterschiede bei der Beratung viel zu hoch. Und das gilt auch innerhalb ein und derselben Gesellschaft. Das schadet der Branche und dem Einzelnen. Und deswegen glaube ich, was wir jetzt brauchen, sind digitale Verkaufsprozesse, die den Vermittler unterstützen, und nicht ersetzen. Und schließlich, wir müssen noch viel mehr als in der Vergangenheit ran an den Kunden. Mal Hand aufs Herz an alle Vertriebsvorstände gefragt, wie oft spricht der Vermittler mit einem Kunden im Schnitt? Und unser Erfahrungswert ist, dass es seltener als einmal im Jahr. Und das ist ehrlicherweise keine Kundenbindung. Was man jetzt also braucht, sind wertvolle Kontaktpunkte mit den Kunden. Die identifiziert man und spielt sie systematisch über alle Kanäle und Beteiligten.
0: Okay, was was könnten diese Kontaktpunkte, wo könnten die zum Beispiel sein?
4: Ja, also man sagt ja immer, der Versicherer, der hat so unheimlich viele Daten über seinen Kunden. In meinen Augen stimmt das nicht. Wenn man es salopp formuliert, hat der Versicherer oft ein schlecht gepflegtes Telefonbuch. Das heißt, sind wir denn überhaupt in der Lage zu erkennen, wenn sich in den Leb Lebensumständen ein, eines Kunden etwas ändert? Und wenn sich dort etwas ändert, das haben wir bisher immer dem einzelnen Vermittler überlassen, die sind jetzt aber, haben sich nicht bisher dadurch ausgezeichnet, dass sie jedem dieser Dinge wirklich nachgegangen sind oder die auch gesehen haben. Das heißt also, wenn ich Veränderungen in meinem Leben habe, also geheiratet, Kind bekommen, Haus gekauft, die absoluten Verkäuferklassiker, dann geht es eigentlich nicht so sehr darum zu sagen, was sind die nächsten zehn Kontaktpunkte, die ich gerne wüsste, sondern man muss systematisch auf die drei bis fünf gehen, die wirklich augenfällig sind, aber auch darüber hinaus Daten sammeln und zwar zentral auf Ebene des Versicherers und nicht nur beim einzelnen Vermittler.
0: Das klingt aber auch danach, als würde das einige Her Anforderungen an die IT der Versicherer stellen. Ach, ach, ach. Und da wissen wir, ist die Branche noch nicht so weit, wie sie wahrscheinlich gerne wäre. Jetzt durch Corona, glaube ich, ein Stück weit mehr, aber ich glaube, da auch da ist noch viel zu tun, oder?
4: Da ist natürlich viel zu tun, aber wie Sie Frau Schmidt, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass diese Branche zwar einerseits einen hohen Aufholbedarf hat, aber spätestens seit Corona nimmt es doch wirklich jeder ernst. Also wir wissen, die Budgets sind da, da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das dauert noch ein Jahr oder anderthalb oder was auch immer der Rahmen ist, aber die Branche ist auf dem Weg und die wird das auch schaffen, weil was die Assekuranz ja wirklich auszeichnet, ist eine enorme Beharrlichkeit. Und wenn jetzt erstmal alle verstanden haben, dass das der Weg der Zukunft ist, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das auch tatsächlich kommt. Also da bin ich nicht pessimistisch.
0: Wie schätzen Sie die, die Zukunft für die Branche in den nächsten drei bis fünf Jahren so generell ein? Optimistisch ja schon mal, können wir festhalten. Das sagten Sie <lacht> oh, ja eben schon. Oh, das weiß
4: ich nicht. Das weiß ich nicht. Also im, im Teilprozess IT, optimistisch, das habe ich gesagt. Aber was natürlich passieren wird, ist, die Bedeutung der Kapitalanlage wird sinken. Die wird immer noch groß sein, weil wir auch große Bestände haben, deren Gelder verwaltet werden. Das ist natürlich so. Aber trotzdem wird dieser Wandel große Einschnitte mit sich bringen. Denn man muss auch wissen, dass das Anlageergebnis in der Vergangenheit natürlich erheblich dazu beigetragen hat, diesen Riesenapparat eines Versicherers zu finanzieren. Das heißt, da stehen dann in der Folge natürlich auch viele Jobs auf dem Spiel. Ich denke, auch die Vertriebe werden sich anpassen müssen. Das wird nicht jeder können und wollen. Auch, weil das Zusammenspiel zwischen digital und persönlich ja jetzt neu verhandelt wird. Ja, und schließlich, der Kunde wird immer digitaler. Und das zwingt den Versicherer natürlich dazu, sich schnell zu erneuern. Das haben wir eben schon mal besprochen. Das kostet viel Geld und Mühe, geht aber nicht anders. In der Summe muss ich aber sagen, gemütlich wird das alles nicht.
0: Aber spannend auf jeden Fall. <lacht> Herr Schmidgers, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr, sehr interessante Einsichten. Vielen Dank.
4: Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Gelegenheit. Ihnen und allen Hörern frohe Weihnachten und einen guten Start in ein neues Jahr. Ne? Bis dann. Und damit sind
1: wir für dieses Jahr durch mit unserem Podcast. Schön war's. Und ab Januar geht's dann natürlich weiter. Am 8. Januar, um genau zu sein. Mit frischen Themen des neuen Jahres. Verpassen Sie nichts und abonnieren Sie heute noch die Woche auf einer der gängigen Podcast-Plattformen.
0: Dann bleibt uns nur noch, Ihnen trotz Corona ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten und vor allem gesunden Start ins neue Jahr, das hoffentlich wieder etwas jovialer wird als 2020. Machen Sie es gut, Ihre Karin Schmidt und
2: Ihr Lorenz Klein.